0: Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin Yavuz. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yeni bir podcastte birlikteyiz. Bugünkü podcast'in konusu kendimi nasıl tanırım. Evet. Evet. Bu podcastte konusunu bulmamız biraz uzun zaman aldı. <gülüyor> Normalden araya fazla bir zaman koyduk. Çünkü kendimizi tanıma noktasında yaşadığımız zorluklar belki de buraya... İşte
1: <gülüyor> öyle demeyelim de. Öyle demeyelim de. hayatı koşuşturmacası modul olarak yaptığımız bazı işlere mani oluyor diyelim. Doğru doğru. Biraz öyle bir durumda söz konusu.
0: Evet. Nasıl geçiyor günler? Kendini tanıma
1: noktasında. bu geçiyor. Şu aralar gündemimde mutlu haberlere karşı hazırlıklı olmak vardı. Şu aralarda hı hı. bazı angaryalardan kurtuluyorum. Onun getirdiği bir mutluluk var. Evet. Süper
0: sevindim. Şimdi öncelikli olarak kendini keşfetme noktasından başlayalım istersen. Yani kendimizi nasıl tanırız? Kendimizi nasıl keşfederiz? Kısaca bir genel özetle başlayıp
1: ondan sonrasında... Bu arada ben şöyle bir üç maddelik bir özet çıkardım kendimce. Birinci tamam. madde Buyur. farkına var. ikinci madde uygula. Üçüncü madde geliştir. Wow, güzel. Güzel. Hap gibi böyle dedim Hap gibi tamam bunları açmak lazım ama sonrasında
0: Tabii Öncelikli olarak sen kendin Tarafındaki başlıkları paylaştın Ben de kendim farklı farklı Başlıklar geliştirdim Ben de mesela 3 tane başlık oluşturdum Onları söyleyeyim Mesela birinci şey odaklanma ikinci konu yapı Üçüncü konu da unutmamak 3 tane başlık ben de geliştirdim İstersen sen kendi 3 başlığınla hasta Aslında bir, çok benzemiyor mu bu 3
1: başlıkta? Benziyor. Çok benziyor değil mi? Evet. <gülüyor> Sanki Aynen. birbirimizden habersiz olarak 3 hat başlık belirlemişiz ve gerçekten çok birbirlerine benziyorlar. Evet şöyle bir soru sorayım. Sen kendini tanımak adına neler yapıyorsun? Ya da neler yaptın? Bu bir sonuçta bir süreç. Açıkçası kendini tanımak demek aslında benim için içinden gelen hmm. o hisleri, duyguları böyle hani... İngilizce'de gut feeling derler yani. Iç, Bizde içinden gelen diyor. Onlar da midenden, bağırsaklarından gelen. Aynen. Çok önemli
0: bir şey. Evet, yani burada o, o kelime etimolojik olarak da gerçekten çok sevdiğim bir şey. Hani hep şey derler ya tıpta da. Şey, mideniz aslında ikinci beyninizdir falan. Ha, diye. Evet. Söyler ya, söylerler ya. Gerçekten aslında bunu ben hak veriyorum açıkçası. Evet senin konunu bölmeden... Sana söz hakkı vereyim.
1: Ya zaman ilerledikçe insan değişiyor, gelişiyor, farklılaşıyor. Bu süreç saatin evet. içerisinde de kendini ne kadar tanırsa sonraki kararlarında da kendisine yönlendirmesi, yönetmesi kendisi psikolojik olarak kendisine zorlaması, sınırlarını arttırması. Yani de onun için çok daha faydalı oluyor. Benim açımdan bu hani içgüdüsel olarak o hissiyatı yakalamaya çalışmak oluyor benim için. Yani örnek veriyorum ben tıp fakültesine gittim. Bir sene orada okudum. Ama bu bir sene orada okumadan önce ben dönemin ortasına dedim ki ben bunu yapamayacağım. Bu benim için uygun değil. Hmm. Ben lanet ediyorum. Ve sonrasında elde edeceğim şeyi bugün yapacağım harcama benim için istenileni vermiyor diyorum. Tam benim kararım. Yani kendi açımdan bunu
0: söylüyorum.
1: Üstüne diyorum ki banlanmayız değil mi? Canlı kurbağa kestik. <gülüyor> ya diyorum ben canlı kurbağa kesiyoruz. <gülüyor> Kan görüyorum, kan, kan vermeye gidiyorum, veremiyorum, farklı şeyler oluyor falan. Bir iki iki maddede bu şekilde hani gelecekte de baktığım zaman doktor olarak hayal edemediğimi gördüm. Hani bu ama bunun temeli aslında içgüdüsel bir rahatsızlık. Evet. O içgüdüsel rahatsızlığı ucundan yakalayıp çekiyorsun. Yani orada sükü geliyor aslında. İlk ilk aşama Peki. burada farkın, farkına varmanın bir. Açıklaması bu olabilir mi? ilk başlangıç açıklaması.
0: Yani senin için o zaman bu tıp eğitimin süreci kendi tanıma anlamında en önemli köşe taşlarından bir tanesi oldu diyebiliriz o zaman. Kesinlikle kesinlikle en önemli kendi tanıma
1: küşü taşlarından bir tanesi oldu.
0: Ama şöyle bir şey dikkatimi çekiyor söylediklerini dinleyince. Sanki bu olayları anlattığın zaman içten gelen dürtülerden bahsediyorsun. Sanki bunlar da biraz böyle inşa edilmiş bir süreç olduğunu Algılıyorum. Neden dersen eğer işte kan görmekten hoşlanmıyorsan işte bir canlıya zarar vermekten hoşlanmıyorsan tıbbi gereklilikleri yerine getiremiyorsan bunlar aslında senin yetiştirme tarzınla belki çocukluktan belki anne karnından aldığın içgüdülerin sana yansımasıyla sen de bunları inşa ederek üstüne koya koya e çünkü hep deneysel işler bu işler. Bir insana zarar verdiğin küçükken bile yani bir çocuk da olabilir, bebek çocuksundur. Birine zarar verdin. Bunun yaptırımı olabileceğini ya da empati kurma noktasında hani bebekler onu empati hemen anlayamaz belki ama hani sonuçta onlarda da bir e, algılama duygusu var. Bu duygudan yola çıkarak sen başkasına zarar vermenin nasıl can acıtabilecek noktada olduğunu hatta kendi canın yandığı zaman da Nasıl hissettiğini bildiğinden ötürü belki böyle bir şey tezahürü edip senin üzerin yaşantında inşa, inşa, inşa, inşa, inşa bugüne gelmiş
1: olabilirsin diye Yani diyorsun ben. ki çok naif yetiştirilmişsin kardeşim ondan Doğru.
0: böyle.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle diyorum. Ya, aslında... ya çünkü öyle biz hani
0: şey son olarak şunu söyleyeyim yani e, tabii ki günümüz dünyasında naif yetiştirilen çocuklarız yani bunlar asker. Ama çok uzak yıllar değil yani gerçekten böyle belki bin yıl, iki bin yıl içinde zaten avcı-toplayıcıdan daha yeni bir sivilizasyon. yani biz medeniyet inşasına girdiğimiz bir toplum süreci söz konusu ki bunun içinde bile medeniyet dediğin zaman öldürmek en temel noktalardan bir tanesi hayvan yani hayatta kalman için bir hayvanı öldürmek doğada hayatta kalabilmek için
1: belki bir insanı bir canlıyı öldürmek sıradan bir şeydi. Ya benim için hani yapamayacağım değildi, yapardım. Onda problem yok. Yeredim, evet. başarardım. Ama mesela şuydu. hani içimdeki bu dörtlüyü reddedeceğim, yoksa değişeceğim mi, kendimi tanımak adına değişeceğim mi? Ki ben kanla ilgili olan senesini açmak için de farklı girişimlerde bulundum. Mesela bir tane animeyi, özellikle kan gövdeyi götürdüğü için oturdum, izledim. Hani midem kaldırmadı. Bak gerçekten midem bulana bulana izledim. Ama bu bir hayatın gerçeği. Yani bir, şey, bir şekilde bir birisinin başına kötü bir şey geldiği zaman, başka bir şey olduğu zaman bir şekilde kanı görmen gerekecek. O yüzden hani bunu yıkmak adına da kendi tanıma sürecinde de ileriye dönük olarak böyle bir şey yaptım mesela. Peki çok küçük bir soru sorayım. Şu anda peki bu durum nasıl aşabildin mi yoksa hala devam ediyor mu? Problem olmuyor. O kadar problem olmuyor şu anda. Anladım. Ama kan vermeye gitmeyeceğim. Çünkü onu da 3-4 defa denedim. 3-4 defa deneyip hepsi arka arkaya sıkıntılar çıkınca gerek benden kaynaklı, gerek ortamdan kaynaklı, gerek Doğru. cihazdan kaynaklı. Bir ister, ister istemez naysa ger gergin bir ortam.
0: Ama az önceki soruları sormamdaki sebep aslında boşa değildi. Şuraya varmak istedim. Şimdi biz... Kendimizi tanımaya aslında çocukluktan başlıyoruz, bebeklikten başlıyoruz. Şimdi bu ilk 6 yaş gerçekten çok kritik bir dönem. Yani mesela çocuk yetiştirirken de hani şu anda işte okuduğumuz kitaplarda da vesaire de çoğunlukla o sürece çok atıfta bulunma durumu söz konusu. Onlara baktığınız zaman diyorlar ki çocuklar genelde bu dönemde bu devirde şımarık yetiştiriliyordu. Her istediğini elde eden bireyler diyor, ileride diyor, kendini sorgulayamaz. Zaten sorgulasa dahi sebep-sonuç ilişkisini dışarıda arayacağı için varacağı sonuçlarda zaten yanlı olacaktır diye atıflarda bulunuyor. Kendimizi tanımak için çocukluğumuza mı inelim? Çocukluğumuza inmeyelim belki ama bu inşa süreci ya, o, o, aslında... Onu
1: demek istedim diye yani sormak da... istedim yani. Hani. Yok yok,
0: o, o değil de hani bu o süreçten başlıyor. Hani sadece nedenselliğini... İyi analiz edebilirsek yani inmekten ziyade hani neyin nereden geldiğini. Çünkü mesela algılarımızın en yüksek olduğu dönem o zaman. Uh -huh. Yani kendimizi o zamandan tanımaya başlıyoruz. Çünkü dünyaya çok açığız. Sonrasında galiba 18 ya yani 16-18 yaş aralığında da bu süreç farklı bir evre evriliyor. Yani artık daha stabil bir ortam ne olduğu ne bittiği belli. Sen de ona göre kendini şey yapıyorsun... O yüzden de senin de aslında galiba o süreçle bu süreç kesişiyor gibi
1: 16-18 yaş hani aralığı iki deyken kodlama yapmış bir insanın hani aslında doktorluk mu bilgisayar mühendisliği mi arasında kalıp bir doktorluğu seçmiş birisiyim aslında ben hani sonrasında evet, da orayı bırakıp o an hoşuma giden ne vardı psikoloji siyaset yani Beşeri ilimler derler ya pozitif ilimlerde Beşeri ilimleri merak ettiğim için oraya gittim. Bugün de programcıyım. Türkçe yani <gülüyor> <gülüyor> <bayağı> dükkanı <gülüyor> gibi için. başladığım yere geri dönmüş gibi olabilir. Ama o yolda çok güzel şeyler elde ettim. Bulağı ters taraftan tipmişsin biraz. O yani uzamış o
0: süreç ama sonuçta gönül sonunda geldiğimiz yer herhalde arzu ettiğin yere yakın bir
1: yer diye abi de şöyle düşün. Benim aldığım eğitim gibi alan insanlar az. Yani Sözelden yetişip sayısala geçen, sayısaldan yetişip sözel eğitim alan insanlar az. Dolayısıyla benim aslında şu anda yapmam gereken kendime tanıma sürecimde bu ikisini nasıl birleştiririm? Bu büyük bir avantaj. Bu bir bu avantaj ama, bir ama avantaj. kullanabilirsem avantaj. Kullanamazsan yani. evet. hiç hiçbir şey ifade etmeyecek evet. yani. Kullandığı zaman büyük bir avantaj haline geliyor diye düşünüyorum. Doğru. Hani
0: gerçekten öyle. Peki mesela maddelerine gelirsek sen kendin bu süreçleri... Nasıl ilişkilendiriyorsun? Hani kendi yaşam hikayeninde kendini tanıma sürecinle o başlıkları nasıl ilişkilendirdiğini istersen bir açıkla
1: bize. Şu kadar anlattığım şeylerde bir özetler nitelikte. Nedir mesela? Farkına var, uygula, geliştir. Farkına var, uygula, geliştir. Farkına var, uygula, geliştir. Eçkide farkına varıyorum. Bunu yapmak için neler olabilir? Ona Sen de kendi maddeleri anlattıktan sonra geçebiliriz. Ondan sonra farkına vardığın zaman, yani bir bilgiyi açığa çıkardığın zaman zaten o bilgiyi değerlendirme süresine giriyorsun. Farkına varıyorsun. Çekip çıkartıyorsun, farkına varmaya devam ediyorsun. Bu nedir, nereye gidiyor, ne yapıyor? Ondan sonra o bilgiyi işleyip bir aksiyona dönüştürmen gerekiyor. O aksiyonda da uyguluyorsun. Uygulamak yetmiyor. Ondan sonra geriye dönüp feedbackler oluşturup, gene kendini tanıyarak, bu süreçte kendini geliştirmeye devam etmen gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bunu, evet. Bu verdiğim örnek içerisinde kendimi kısa hikayeler anlattım kendimle ilgili. Bunlar bir içerisinde olma evet. inanıyorum.
0: Ya yani burada feedback vermek önemli. Kendine ve başkalarına filmek vermek önemli. Zaten bu, bu tarz bir ortamda olduğun zaman hem kendini tanıma hem de başkalarını geliştirme noktasına gidebiliyorsun. Herkesi geliştirebilir misin? Kendi herkes kendini geliştirebilir mi? Bu muallak bir soru. Yani herkes için geçerli değildir bence. isteyen için geçerlidir. Özellikle isteyen insana çabası olan insan için geçerlidir diye düşünüyorum. Ama senin aramızdaki bu, kurduğumuz bağı da referans alarak yani bunları bu süreçleri e, hakkıyla yerine getirdiğini düşünüyorum.
1: Eyvallah kardeşim bir mukavle.
0: Teşekkürler. Şimdi şöyle özellikle odaklanma konusuna değinmek istiyorum benim maddelerimle. Günlük yaşantımız içerisinde ne yaşadığımız, ne yaptığımız, nereye gittiğimiz ya da ne olmak istediğimizle ilgili detayları tam anlamıyla odaklanamadığımızdan ötürü olayı analiz etme şansından mahrum kalıyoruz. Yani burada olabildiğince kendi potansiyelimizi ve kimliğimizi yani esas kimliğimizle potansiyelimizi bir harmoni içine getirerek Buradan artık ne çıkarabileceğimizi iyi analiz etmeliyiz diye düşünüyorum ama odaklanmadığımız zaman kendi iç yapılarımıza kendi isteklerimizi hatta hatta ve hatta fiziksel olarak yaşadığımız bir acı da olabilir bu yaşadığımız bir sağlık problemi de olabilir buradaki o konuyu ya zaten geçer deyip aslında geç, geçmesini bırakmak aslında kendini odaklanmamaktır. Yani şöyle bir şey derler. Ben de bir tane kişisel gelişimle ilgili bir videoda görmüştüm. Bir deniz canlısı işte sürekli kendisini böyle genişletmek adına işte sürekli kabuğunu kırmak için uğraşır, uğraşır, uğraşır. Bu acılı bir süreçtir, sancılı bir süreçtir ama yapılması gerekir. Çünkü büyümenin esas temel prensibi budur. Yani kendi kalıbını yıkmak. O yüzden de ben bunu odaklanmayla ilk önce başlatabileceğimizi düşünüyorum. Sonrasında bir yapısal zemin oluşturup da bununla birlikte işte kendimizi keşfettikçe işte kendimizi, kendimizi belli hedefler, belli planlar oluşturduktan sonra kendimizi geliştirebileceğimiz alanların mümkün olabileceğini düşünüyorum. Tabii burada en önemli şey harekete geçmek. Şimdi biz genel olarak insanlara burada anlattığımız şeyler gerçekten böyle... Kendi hikayelerimizden yola çıkarak anlattığımız e, durumlar söz konusu. Bazen de ilham aldığımız insanlardan bahsediyoruz. Ama ilham alıp da e, harekete geçmiyorsak başkalarına da bunu anlatmamızın çok da bir anlamı olmaz diye düşünüyorum. Kıymeti haliyesi olmaz diye düşünüyorum. Örnek vereceksin herhalde. Örnek geliyor. Komu Buraint. <gülüyor> <gülüyor> yok şimdi bu konuyla ilgili örnek vermeyecektim ee, ama şöyle söyleyeyim son noktaya değineceğim ondan sonra farklı farklı örnekler üzerinden gidelim mesela bunu da bir de unutmamak çok önemli diye düşünüyorum Kendim hani belki serinin maddelerinden de ayrışan bir madde olabilir bu unutmamak da önemli çünkü yani tabii ki herkesin hafızası çok iyi olmayabilir herkes bu kadar detayına inmeyebilir ama nerede hangi detayları detayların hayatımızı ne nasıl etkiler yaptığını ya da hangi yollardan geçtiğimizi unutmamak da kendimizi tanımak anlamında önemlidir çünkü
1: bazen hiçbir olay aynı olmasa bile sen yani geçmişi unutma manasında söyledin bunu. Aynen ben yani yap, kendi ve verdiğim kararı unutma olarak düşünmüştüm. Bunu o o, o şekilde ayzon bağlanacak noktada o zaten hani bu genel
0: bir başlık en son geleceğimiz noktada o. Kendi yaşadıklarını unutma. En sonunda da kendine verdiğin sözleri unutma. Yani burada tek bir perspektif değil. E, unutmamak dediğim gibi burada kritik. Çünkü bir karar alınıyorsa bunun o zaman doğru olduğu kanısına varılmıştır. Bu kanın doğrultusunda
1: demek ki aksiyon gerekiyor. Diye ben bunu özetleyebilirim. Senin var mı bir örneği? Orada biraz kafam karıştı demek istediğin ilgili. Odaklan, Hı -hı. unutma. Yapma sıralama yoksa yani aksiyon yaptı değil mi? Yapının içerisinde en kritik nokta harekete geçmek.
0: Şöyle söyleyeyim. Birinci aşama odaklanma, ikinci
1: aşama yapı, ha, yapı. Üçüncü aşama yapı. Yapı. Yapı. Yapı yap değil yapı. Unutma. Bu da seni harekete geçirecek. Öyle mi? Aynen öyle. doğru. Evet. Yani çünkü geçmişte yaşanan
0: acılar. Geçmişte yaşayanlar, olumsuzluklar bir araya geldiği zaman seni sen yapan etmenlerin aslında ortaya çıkma durumu söz konusu. Benim çok sevdiğim bir laf var. Burada onu söylemek istiyorum. Şu Şimdiki kafam olsaydı o hataları yapmazdım ama o zaman hataları yapmasaydım da şimdiki kafam olmazdı diye bir cümle var. Bu Ben bunu açıkçası seviyorum. Bilmiyorum sen ne düşünürsün ama
1: çünkü gerçekten şu günümüzde ışık tuttuğunu ben açıkçası düşünüyorum. Bence... Tam hani farklı bir perspektiften. Geçmişteki hmm. benim müteşekkirim beni bugüne getirdi. <gülüyor> Bence onlar tezat oluşturduğunu düşünmüyorum. Bence belli
0: yani hatalarımızdan ders çıkardığımız için zaten ya da hatalarımızdan belli şeyleri gördüğümüz için işte bugüne geldik. Tabii, tabii, senin e, söylediğinin farklı bir e, açıdan ha, tonun, söylüyor. Farklı bir tondan söylüyor. Aynen. Farklı uh -huh. bir nüans var orada. Yani bunları değerlendirince e, kesinlikle Yaşanılan olumlu, olumsuz bütün olayların hayatımızda bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Esinlikle. Şöyle bir örnek verebilirim kendi hayatımda. Ben de normalde sana çok benzeyen aslında burada hiçbir anlatmadığım bir hikaye anlatayım. Lise 3'teyken bilgisayar mühendisi olmak adına sayısal bölümündeydim. Bireysel kararlardan ötürü sonrasında bir de basketbol oynuyordum tabii aynı zamanda. Basketbol oynarken dedim ki ben dedim bilgisayarla dilediğim gibi... Kaşır neşir olma durumum yok. Ama basketbolu özgürce oynayabiliyorum. Yani sosyal anlamda belli şeyleri yerine getirebiliyorum. Ama kendimi sayısal bölümle alakalı olabilecek konuyu yerine getiremiyorum. O zaman dedim ben dedim bölüm değiştireyim. Daha eşit ağırlık bölümüne geçeyim. Hem hayatım rahat olsun hem sosyal anlamda da iyi olduğunu düşündüğüm. O zamanlar hani başarabildiğimi düşündüğüm alanlarda kendime yatırım yapabilirim gibisinden düşündüm. O zaman değiştirdim bölümü. Gittim orada bitirdim liseyi. Sonrasında da siyaset bilimi, seninle aynı bölüme geldim. <gülüyor> yani bende de aslında benzer bir durum var. Yani normalde sayısalım benim de iyiydi. Ben de bilgisayar mühendisi istiyordum. Hı hı. Ama sonrasında işte basketbolda vesaire gibi şeylerden dolayı dedim ki kendimce bunun daha benim için doğru olabileceğini düşündüm. Tabii sonrasında basketbol çok yürümedi ama en azından 5 sene boyunca antrenörlük yaptım. Oha. Yani kendi hayatımda kazanabileceğim bir meslek haline
1: gelmiş oldu. Kafamda seni hiç sözelce olarak oturtamamıştım. Şu an <gülüyor> neden olduğunu anladım ama. <gülüyor> <gülüyor> evet eyvallah. Iç, iç, iç, İçimi yiyordu. İçimi yiyordu. Tamam ama unutmuşum tamam mı? Hani kaç yıldır tanışıyoruz zaten biz. 10, 11 10 olacak. 10'da 10, 10, 10, 10 kişiyse sene 11 aynı. Yani, yani otur, oturmuyorduk hatta kafamda. Ya nasıl sözelcilik
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani normal işte orada aynı bir karar verip kendimce o zaman hocalarla da çok aram iyi değildi. Dedim ki ya dedim fırsat bu fırsat dedim geçeyim rahat diyeyim falan. On geçtim zaten açıkçası benim için de çok zorlu bir bölüm olmadı hani ee, siyaset falan filan. Ya yani sayısal daha zorlu geliyordu. Zevkle yaptığım ee, işte matematik falan filan kimya gibi dersler hani böyle zevk alıyordum yani normal şartlarda. Sosyal şeyler eşitlik daha kolay geliyordu. Ama burada ne yaptım kendime adıma bir yetişatif aldım. E, günün sonunda bu arada şöyle bir detay daha var. Babam mesela benim Bilkent'e gitmemi istemiyordu. Hmm. Ben iki gün kala İki gün kala tercihleri değiştirdim. Tercih süresi bittikten sonra da aileme gittim. Dedim ki, ben dedim bilkenti yazdım. Aynen. Ondan sonra bizimkiler böyle şok. Niye yazdın? İşte ya gelirse şöyle böyle, ya gelirse, falan ya, işte gelirse. Şey. <gülüyor> <gülüyor> ya gelirse. Zor olduğunu düşündükleri için hem Mill Kent'in İngilizcesinin zor olduğunu hem de normal eğitimin zor olduğunu. Çünkü çok olumsuz örnek duyuyorlardı işte şöyle zor böyle zor. Babam da hani onları dinleyerek ya yok o işte yazma etme falan. Ben Benim de yakın arkadaşlarım ya gidiyor. E, e, o zamanın en, en yakın arkadaşlarım falan filan. Dedim ben de yazacağım yani burada bir inisiyatif alacağım falan. Sonrasında aradan böyle 2-3 hafta geçti. Tercih açıklanıyor ben de bir tatildeyim aile tatilinde ondan sonra sonuç açıklandı o, ben de baktım bir kendi kazanmışım. Ondan <gülüyor> sonra tabi babam çok kızdı işte başka e, aile akrabalar vesaire işte hani e, teskin etmeye çalışıyor işte şey ya halleder yapar işte akıllı çocuk şöyle vesaire. O şekilde başladı olay yol, yolculuğumuz i̇şte zaten sen aynı bölümde okuduk. Yani orada da benim için bir dönüş, dönüm noktası oldu. Ha günün sonunda baktığımda ya kesinlikle bilgisayarla ilgili bir şey yapmak isterdim. Çünkü zaten sen de biliyorsun hani bu teknolojik şeylere vesaire, bilgisayar şeylerine vesaire çok hani e, ilgim var yani bu yazılımsal tarzı da vesaire. Ha ama benim henüz o noktada bir aksiyonum olmadı. Hani senin
1: gibi gideyim kodlamasını vesairese işte backend kısmına gideyim gibi bir yani şimdi bak fotoğrafçılık dedim. İçerik üretme diyorsun. Evet. Yani bunlar bilgisayarla iç içe şeyler değil mi? İşte onu diyorum. Ya yani onlar da bir kürçü dükkanı sen de gelmişsin yani. Şimdi.
0: <gülüyor> ya öyle. O, o, o konu kesinlikle öyle. Yani ee, teknik e, alanlara giriyor. Ama hani günün sonunda bilgisayar mühendisliğin kadar hani kompleks yapılar değil. Yani benim açımdan en azından. İşte o yüzden de diyorum ki. Bilkent kararı ve sayısaldan eşitarlığa geçme
1: kararı aslında benim için de dönüm noktalarından bir tanesiydi diyebilirim yani. Peki odaklan, yap, unutma ve harekete geç bu noktada nerelere koyuyorsun Mustafa? Odaklanmak
0: noktasında şöyle bir şey
1: düşünüyorum. Daha
0: önceden bir tane podcastimizde bahsetmiştim. Gene bir hikaye üzerinden gideceğim. İşte Michael Jordan'ın hani bir basketbol noktasında en büyük artısının ne olduğunu sormuşlardı. İşte onda demişti ki anda kalma demiş eski takım çalışana. Şöyle bir detay var orada. Anlık olarak yani geçmişimiz, günümüz ve geleceğimiz anlamında odaklanamadığımız zaman, o anda kalamadığımız zaman olayların içerisindeki küçük detaylar, kritik ama küçük detayları kaçırıyoruz. Yani bu da kendimizi tanıma ve kendimizle ilgili aksiyon alma süreçlerini negatif olarak etkiliyor. Şimdi yapı noktasına gelirsek de Yapı en başta bahsettiğim gibi çocukluktan ta yolu, yolumuzun oluştuğu sürelerin içerisinden geliyor. Günümüzde hala bizi etkileyen bir yapı söz konusu. Bu yapı esneyebilir ama eli sınırlamaları var, belli limitasyonu var. O yüzden de ben de diyorum ki yapımızın da ne olduğunu iyi analiz edip en sonunda unutmamayı da yani ne yaşadık, ne ettik, kimiz, nereden geldik unutmayıp da en sonunda aksiyona geçelim.
1: Benim genel olarak hani perspektifim burada bu şekilde. stremizi bayağı bir kullandık. Geri kalan da o zaman senin modeline göre aksiyon maddeleri sıralayalım bu yapılar içerisinde. Ne dersin? Nasıl yapalım bunu? E mesela örnek veriyorum. Nasıl odaklanacaksın? Heh. Yapının mı farkına varacaksın yoksa yapı mı oluşturacaksın? E, güzel bir kısmında. Evet, güzel bir sorun. Nasıl şey yapacaksın? Hareket yani bunlardan nasıl bir hareket Aksiyon çıkartacaksın, karar vereceksin. Ya
0: Bence burada en kritik şey bu maddelerin üzerine bir şey koyarsak. Kendimizi tanımak anlamında farklı şeyleri yapmak olabildiğince beyni de geliştiren bir şey. Mesela farklı bir dil öğrenmek, farklı ülkelere gitmek, gezmek, işte farklı meslek dallarına dair öğrenme süreçleri geliştirmek insan beynini en çok geliştiren detaylar. Şimdi o, bu tarz küçük detayları yaptıkça... Zaten o yapı, önceden bahsettiğim yapının zaten sınırları bir çerçevesi genişleyecek. Bununla ilgili ileride de onun üzerine de hedefler oluşturulursa, inşa edilen yapı büyümeye devam edecek. En son noktada da hani harekete geçme noktasında da bizi aksiyondan alıkoyan detayları farkına varıp, anında kalıp odaklanarak ve ne yaşadığımızı unutmayarak bunları bir harmonize etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet gerçekten başarılı insanlarla ilgili birçok farklı detay var ama gerçekten çok eminim. Yani kendi bir sanatsal da bir şey yapsan, bilimsel de bir şey yapsan, teknolojik de bir şey yapsan bunların kaydını tutmadığın zaman, bunlarla ilgili detayları unuttuğun zaman senin eserlerinin başka insanlara aktarılmasının ihtimali yok. Yapılabilen
1: sürecin sürdürülebilir olması en önemli detay diye özetleyebilirim. Anladım. Yani odaklanmak için ne yapmak lazım mesela? Ya da o yapıyı kurmak için ve unutmamak için not almak gerektiğini söyledim Evet, ben, evet, evet. Kesinlikle.
0: Şöyle hızlıca söyleyeyim. Odaklanmak için özellikle sosyal medyanın baskılarından olabildiğince arınmak çok kritik diye düşünüyorum. Çünkü sürekli bir bombardımandayız. Birçok farklı podcast serimizde de zaten konuştuk. Bunları olabildiğince elimine edip iş alanlarımızda iş sektörlerimizde buna göre seçip çünkü çok aşırı yoğun olan sektörlerde çalışan insanlardaki davranış bozukluklarının da yani gerçekten bununla üzerine çok büyük bilimsel araştırmalar var. Çok fazla yoğun olunca insanlar odaklanma problemleri yaşıyor. Yani meslek de çok kritik burada yaptığın iş konusu da çok kritik sosyal medya kritik. Bir de benim gerçekten en önemli noktaya koyduğum yani belki meditasyon diyebiliriz buna. Belki kendi kendine kalıp düşünme zamanları, periyotları. Bunlar çok kritik diye düşünüyorum. Bunları yaparak kendimizi olabildiğince iyi tanıyıp kendimize zaman vermemiz gerekiyor. Çünkü insan hiç yaptığı aksiyonları analiz etmediği sürece gerçekten yaptığı şeyler çoğunlukla boşa gidiyor. Revize etmek gerekiyor yani. Sen
1: ne dersin? Burada aynen ben de hani notuma yani gelmeden önce not almıştım da aldığım notta da benzer şeyler yazmışım yani özellikle farkına varmak bu noktada çok önemli bir hale geliyor çünkü ya farkına varamazsan yani aslında bilgiler bilgiler bilmediğini bildiğin bilgiler bilmediğini bildiğin bilgiler bildiğini bildiğin bilgiler bildiğini bilmediğin bilgiler ve bilmediğini bilmediğin bilgiler var asıl bizim burada ulaşmaya çalıştığımız şey bilmediğimizi bilme meselesi. Yani bilmediğimizi bilmediğimiz bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz ki bu teknik olarak zaten çok zor bir şey. Bunu örnek veriyorum. Biz Apple'ı Apple istediğimizi dünya olarak bilmiyorduk. Ama bir şekilde <gülüyor> Steve Jobs onu buldu ve evet. her, her gezininde Apple var. Evet. Mi? Samsung var, Apple var. Dokunmatik ekranı sonucu icadı gibi. Yani aslında kendimizi tanıma sürecinde de hem bildiğimizi bilmediğimiz hem de bilmediğimizi bilmediğimiz bilgilere ulaşmak adına farkına varmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde ne yapılabilir? Öncelikle senin de dediğin gibi bir yavaşlama sürecine girmek gerekiyor. Yavaşlayacağız. Dediğim gibi işte bu sosyal medyayla olabilir. Kendi kendine meditasyon gibi kendi kendine baş başa kalmakta bir düşüncelerinden kaçmamakta olabilir bu yavaş, yavaşlama de, süreci. Önemli bir dedi. Kesinlikle. Kesinlikle yani. Ve Ardından kendin yavaşladığınla beraber gözleme geçmek gerektiğini düşünüyorum. Farklı varlık. Doğru. Hem kendini hem dışarıyı. Doğru. Aa yavaşladın. Aa burada bir şey varmış. Aa burada da bir Gözlerini şey Gözlerini açmak. Evet bu, bu da önemli bir detay. Gözlerini
0: açmak. Gözlerini açmak da önemli Kesinlikle. bir detay. Kesinlikle.
1: Kendi iç dünyanın döndüğün kadar başkalarının da dönmek. Evet önemli bir detay. Anladım. Yani bilmediğini ve bildiğini bilmediğin tekrar hani. Çok çok uzun oluyor. Bir daha söylemek Yani konsepte anlaşılmıştır. Bir de bunu başkalarından öğrenebilirsin bu bilmediğin şeyleri. Evet. Farkında, farkında olma Bunun için de okumak ve dinlemek. Evet. Birebir insanları dinlemek, kitapları okumak. Ondan sonra bu edindiğin farkındalık verilerine göre aldığı bir gözle görür elde tutup bir şey çıktı ortaya. Hı -hı. Ardından uygulamak için... Bu veriye dayalı aksiyonlar oluşturmak. Ardından da bunu da yaptıktan sonra çıkan sonuca göre siklüsü tekrar etmek. Evet, bu tekrar da işte
0: daha bir önceki potkesimizde de bahsettiğimiz gibi gerçekten e, küçük küçük tekrarlar, küçük küçük tekrarlar her gün yapıldıkça çok büyük bir çığ etkisi yaratıp. Ee, başarının önünde, değişimin önünde çok büyük görünce oluyor. Diyoruz. Compounding efekt dedin. Aynen. Ya, compounding evet. efekt neydi? Logaritmik artmak da. Evet. Logaritmik artış diyelim. Logaritmik log logaritmik artış diyelim. Yani bu tam bir şey. Bileşiklenme. Evet. Bileşiklenme. Tamam. Bileşiklenme. Yani, bileşiklenme diye açıklayabiliriz. Yani o yüzden gerçekten bu kadar küçük detaylarda belki de bitiyor. Yani insan yapısının insan olduğu gerçeğini unutmamak çok kritik diye düşünüyorum. Çünkü şu anda farklı bir realitede yaşıyoruz. Bu realite bizi bizliğimizden alıkoyan bir duruma gelmiş durumda. Maalesef de temel doğayla beraber iç içe yaşadığımız düzenden daha farklı bir durumdayız. Bu da bizim belki de evrimimizin bir parçası ama maalesef kendi doğamızda da bir noktada farklı şeyler yapıyoruz diye
1: düşünüyorum. Var mı eklemek istediğim şey? Biz süremizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Sürçülüysa Lava olduysa aynen. Atalım. E, bugünkü
0: podcast'imizin sonuna geldik dediğin gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yavuz'a da burada ayrıca bu 8. podcast'te çektiğimiz noktada katıldığı için
1: çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 8'e kadar geldik yani. 8'e kadar geldik. Aynen öyle. Ayrıca yani, o her, önemli bir şey. Önemli bir şey bence çok çok ciddi emek veriyorsun, takdir ediliyorsun, saygı duyuyorsun. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Aynı
0: şekilde beraber, hep birlikte yapıyoruz bu işleri. O yüzden bunlar kıymetli işler olduğunu düşündüğüm için sana da desteğinden ötürü gerçekten teşekkürler. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. O zaman hoşça kalın. Güle güle. Bay bay.